0: Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes sur le podcast Santé et Sécurité. Alors on continue sur notre lancée avec ces petites capsules sonores de l'été sur les premiers secours, avec un épisode particulier aujourd'hui. Particulier parce que je suis accompagné pour animer ce podcast. Je suis accompagné de Cyril Renaud. Salut Cyril
1: Bonjour Sébastien
0: Alors, je vais essayer de vous faire la, le portrait de Cyril en quelques, quelques mots. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez sûrement Cyril avec ses comptes Facebook et Twitter, Sauvons des vies. Pour les autres, Cyril, c'est un professionnel du premier secours. Il est sapeur-pompier volontaire depuis une vingtaine d'années maintenant. Et après 10 ans en qualité d'opérateur sur un centre d'appel 18, il est maintenant formateur en premier secours auprès du grand public. Cyril, tu es un passionné de secourisme et ton cheval de bataille, c'est la démocratisation des gestes de premier secours, de la culture du risque et de la prévention.
1: Tout à fait, <rire> c'est ça. Alors euh, effectivement, euh, je suis aussi euh, donc, euh, blogueur depuis quelques années euh, avec euh, donc, mon blog sauvantdesvies.boxspot.fr et le deuxième cyrilrenaud.canalblog.com. Donc j'ai créé ces deux blogs euh, à la suite de la grande cause nationale qui a eu lieu en 2016 concernant les comportements qui sauvent, euh, puisqu'il s'est avéré que plus de 20% de la population ne connaissait pas et n'était pas sensibilisée aux gestes qui sauvent. Euh, donc j'ai publié euh, un e-book qui s'appelle Sauvons des vies, qui est en lecture euh, libre et gratuite sur euh, les, les plateformes e-book, puisqu'il faut savoir que les accidents de la vie courante, c'est plus de 20 000 décès chaque année, et plusieurs millions de recours aux urgences. Et c'est par ailleurs la première cause de décès chez les enfants de 1 à 14 ans. Donc euh, d'où mon, mon engouement pour euh, les gestes qui sauvent et euh, la création de ces blogs.
0: Alors maintenant que les présentations sont faites, venons-en à notre sujet du jour qu'on ne vous a d'ailleurs toujours pas annoncé. Les départs en vacances approchant, avec Cyril, on se disait que ce serait pas mal d'échanger sur la constitution de la trousse de secours parfaite. Alors si tant qu'elle existe, la trousse de secours parfaite.
1: Effectivement, parce qu'il est difficile de parler de la trousse de secours parfaite, puisque celle que tout le monde doit emmener partout, elle doit être personnalisée. Euh, la trousse de secours sera forcément différente d'un séjour à un autre, d'une sortie à une autre, et d'une personne à une autre. Et elle évolue en fonction de la zone où l'on séjourne. Alors effectivement, si l'on était en bord de mer, on ne va pas avoir les mêmes besoins, en cas de blessure, qu'un séjour à la montagne, à faire des randonnées dans des endroits plus ou moins escarpés.
0: Ok, alors euh, du coup, bah, on, on va peut-être... Euh développer plusieurs trousses de secours type en fonction des, des activités. Pour commencer, est-ce que tu pourrais conseiller nos auditeurs sur la trousse de secours pour la vie de tous les jours, quoi, pour le quotidien
1: Eh bien oui, effectivement. Alors là, il faut que j'ouvre ma trousse de secours, ma petite trousse de secours personnelle euh, dans laquelle j'ai, euh, avec moi, un aide-mémoire déjà, avec tous les numéros d'urgence à connaître. Alors tous, hein, c'est-à-dire le 18 pour les sapeurs-pompiers, le 15 pour le SAMU et le 112 de numéro d'urgence européen, accompagné bien sûr des euh, numéros de personnes de confiance, sans oublier les coordonnées de notre médecin traitant. Et si l'on voyage en dehors de l'Europe, on note bien évidemment les numéros d'urgence du pays concerné. Ça paraît tout bête, mais ça peut quand même être, euh, être intéressant de l'avoir avec soi. Et donc ensuite, eh bien, je continue à, dans ma petite trousse de secours, et j'y trouve de la solution hydroalcoolique puisqu'effectivement, il n'y a pas que contre le Covid que l'on peut l'utiliser, puisque le but, c'est de se nettoyer les mains en tant que sauveteur avant tout contact avec la victime. Donc, on en trouve en petit flacon ou, si on peut, on se lave directement les mains, allez au savon et c'est parti. Euh, ensuite, j'y retrouve donc bah, des gants d'examen jetables, en nitrile, en latex ou en vinyle. Différentes tailles, bien sûr. Et attention, pour les personnes qui seraient notamment allergiques au latex, orientez-vous plus vers le nitrile ou le vinyle. On continue, je fouille un petit peu, je trouve du sérum physiologique, aussi appelé liquide physiologique, certains parlent d'eau stérile. Euh, c'est finalement une simple solution de chlorure de sodium, euh, sans autres minéraux associés, à la différence de l'eau de mer, puisqu'on entend des personnes qui imaginent que l'eau de mer étant salée, c'est la même chose que du liquide physiologique. Eh bien, pas du tout, ça n'aura pas le même effet. Donc le sérum physiologique, hein, c'est idéal pour le nettoyage des yeux, des narines et des plaies souillées avant toute désinfection. Donc, euh, du coup, la désinfection, on en parle maintenant avec an un antiseptique euh, incolore pour les infections des petites plaies qui ne sont pas souillées, puisque le but, c'est de nettoyer en premier lieu avec le sérum physiologique avant euh, d'y mettre un antiseptique. On en trouve en petits flacons et en dosettes individuelles. C'est encore mieux pour éviter de gaspiller une fois que c'est ouvert. Euh,
0: Cyril, je t'interromps deux, deux secondes. Tu parles d'antiseptique incolore. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est préférable de prendre un antiseptique incolore euh, plutôt que de la bétadine ou du mercurochrome, si c'est ce à quoi tu pensais
1: Exactement, bah oui, oui. Le, il faut éviter que la peau soit, soit marquée et surtout euh, éviter encore une autre fois euh, les éventuelles allergies euh, auxquelles on peut avoir, notamment avec euh, les, les produits iodés. Euh, qu'on peut retrouver, hein, donc comme la bétadine. Donc le but, c'est d'avoir un antiseptique incolore.
0: Eh ben merci, je te, je te laisse continuer.
1: Donc je continue à fouiller dans ma petite trousse de secours et j'y trouve des compresses stériles. Alors inutile d'en prendre 50, hein, une petite dizaine fera l'affaire. Le but, un nettoyage et, ou, et une désinfection de la plaie, couvrir une blessure, soigner en amont. On y trouve également des bandes extensibles, comme les compresses, inutile d'en emmener des tas et des tas. Pensez simplement que c'est une action qui reste provisoire, donc deux tailles de bande, ça suffit largement. Du sparadrap pour maintenir les bandes en place et les compresses, bien entendu. On fouille encore un petit peu on trouve des pansements adhésifs, soit déjà découpés ou à découper soi-même. Pensez aussi euh, pour euh, les pansements spécifiques pour les éventuelles ampoules à soigner. Je sors une paire de ciseaux à bourron pour éviter de se faire mal avec la pointe. Utilisez donc ces ciseaux pour couper les bandages, les pansements, euh, si ce sont des pansements à découper, les compresses et éventuellement les vêtements, d'où le bourron pour éviter de blesser ou léser la personne également. On y retrouve une pince à épiler. Ça, c'est l'un des modables pince à épiler pour retirer les éventuelles écha échardes, pardon, les petites épines ou le dard d'une abeille en cas de piqûre. Un pansement compressif, là c'est un peu plus important, euh, aussi appelé coussin hémostatique d'urgence. Donc lui, on l'utilise en cas d'hémorragie externe. Donc là, on se rappelle, un saignement qui est abondant, ça ne s'arrête pas de lui-même et il imbibe rapidement un tissu, un vêtement. Et là, on parle d'une urgence vitale, bien entendu. Je fouille un peu plus et je trouve une couverture de survie. Donc, il euh, y a eu une capsule qui a été faite, d'ailleurs, là-dessus. Hein, si vous voulez l'écouter, pour les auditeurs, c'est l'épisode 35. Donc, c'est un podcast que podcast très complet sur la couverture de survie qui sert à protéger la personne en détresse du froid avec la partie dorée vers l'extérieur pour absorber la lumière, la chaleur et à l'inverse, pour éviter d'apporter justement cette chaleur on vient isoler la personne de la chaleur avec la partie argentée vers l'extérieur pour réfléchir la lumière on retrouve un ou deux bandages triangulaires servant à faire une écharpe pour maintenir un bras lésé ou blessé on parle encore d'une action qui reste provisoire un thermomètre Notamment, je préconise personnellement les thermomètres à cristaux liquides, c'est ces petits thermomètres qui se mettent au niveau du front, qui ne prennent pas de place, qui sont sans pile et difficilement cassables. Alors souvent, les thermomètres sont mis de côté, mais c'est un petit outil qui est pourtant très important, et notamment à destination des enfants. On fouille, on trouve aussi du sucre en dosette, en bûchette. C'est beaucoup plus simple à emmener que du sucre en morceaux, utilisé en cas de petite baisse d'énergie, avant de voir les étoiles devant les yeux. Alors attention, hein, on donne pas de sucre à une personne après un choc, un traumatisme ou un accident, mais c'est simplement pour le petit coup de moins bien après un effort. Et enfin, pour ma petite trousse de secours personnelle, on trouve un masque facial, un écran facial pour effectuer un bouche-à-bouche -bouche lors d'un arrêt cardiaque. Le but, éviter le contact direct avec le visage et la bouche de la victime. Alors voilà Sébastien pour ma trousse de secours du quotidien.
0: Eh ben, je te remercie, Cyril. Je crois que c'est bien complet. Euh, moi, j'ai quasiment la même que toi avec moi, que je traîne un peu dans ma voiture un peu partout. Euh, je t'avoue que je n'ai pas de coussin hémostatique dedans. Euh, bon, je l'ai remplacé par un, un garrot tourniquet que j'ai récupéré, euh, je ne sais plus euh, où, je crois lors d'une démonstration d'un fournisseur de, de matériel médical. Bon, peu importe, je raconte ma vie. Euh, <rire> mais bon, voilà, vous voyez, c'est la, la trousse de secours, euh, on va dire, type. Il peut y avoir une chose en moins, en plus. Euh, encore une fois, euh, tout est question d'adaptation. Donc ça, c'est la trousse de secours du quotidien. On est en période d'été, on va bientôt partir en vacances. Est-ce que tu as d'autres éléments à insérer dans cette trousse de secours pour partir en vacances et qui seraient un peu plus utiles à ce moment-là
1: Allez, on va la compléter un petit peu, alors, mais légèrement. Il hein. n'y a pas grand-chose à y rajouter, simplement des petites, des petites choses en fonction d'où on va en vacances. Alors notamment, moi je préconise bien entendu d'emmener le carnet de santé. Alors là, souvent, c'est laissé à la maison, pourtant très utile, tout est marqué dedans. Euh, J'y rajoute aussi, moi, un tir Je trouve obligatoire en randonnée ou en séjour en zone boisée. Des compresses de froid instantané, à utiliser en cas de coups, de contusion. De la crème apaisante, en cas de piqûre de moustique, par exemple. Et bien sûr, les coups de soleil. Alors, comme on parle des coups de soleil, on va penser à la crème solaire. Et pendant qu'on est euh, dans les crèmes, on pense aussi aux enfants. Indice 50, pas en dessous. Et j'en profite pour faire un rappel, euh, pas d'exposition au soleil d'un enfant de moins de 1 an. Alors dedans, moi j'y rajoute aussi bien entendu les médicaments prescrits que l'on doit prendre au quotidien. En plus, j'y rajoute l'ordonnance, puisqu'en cas de problème ou de perte des médicaments, en pharmacie, on pourra éventuellement me dépanner. Des sutures adhésives, alors ça c'est en option, mais en fonction de l'activité envisagée, ça peut être utile. Du paracétamol. 500 mg ou 1 g, donc pour un adulte, hein, on rappelle 3 g par jour au maximum. Alors attention, pas d'automédication, hein, c'est pas ce que je, je préconise, mais c'est toujours utile d'avoir du paracétamol à portée de main. Idem pour le bébé, s'il voyage avec nous, on pense à avoir du paracétamol pédiatrique. Tout bête, mais pourtant bien utile, pensez aussi aux mouches bébés. Et dans la lignée des hémorragies, justement, Sébastien, moi aussi, j'emmène mon garrot, <rire> mais je l'emmène pas tous les jours avec moi, effectivement. Alors, euh, je pense même que c'est une erreur, puisque je vais peut-être le rajouter dans ma trousse de cours du quotidien, euh, puisque c'est effectivement recommandé en cas d'hémorragie massive non stoppée, par exemple par un pansement compressif, et où il est utilisé euh, donc sur les membres inférieurs et supérieurs. Alors, je sais, il faut pas avoir le mal partout, mais ce petit matériel sauve des vies, bien sûr. Alors, si on part en randonnée dans des endroits escarpés, dans des roches, je conseille quand même vivement d'avoir avec soi un garrot. Et puis, euh, j'y rajoute une lampe torche qui reste utile dans tous nos séjours et éventuellement un répulsif anti-moustique et euh, en fonction de l'endroit où l'on séjourne. Eh bien, moi, j'ai terminé ma recette de cuisine, <rire> Sébastien. Je ne sais pas si pour toi, elle est complète ou si tu veux rajouter des petites choses dans Alors, cette...
0: Euh... Évidemment, moi, j'ai deux petites remarques à faire. Euh, D'abord, euh, si vous voyagez avec bébé, il y a une chose euh, qui me vient à l'esprit, c'est le SRO. Euh, les jeunes parents, euh, ou même les plus vieux d'ailleurs, euh, savent sûrement ce que c'est. C'est le solité de, ré de réhydratation orale euh, qu'on qu va utiliser pour réhydrater les, les enfants, notamment en cas de diarrhée aiguë. Euh, ou de, de, de vomissements, de gastroentérite, etc. Ça peut être bien pratique. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de place et, et ça peut valoir le coup de l'avoir. Euh, J'avais une autre remarque. Euh, Qu'est-ce que tu penses Tu as parlé des, du carnet de santé. Euh, bon, pour les enfants, OK. Pour les plus âgés, euh, ce n'est pas toujours évident d'avoir encore <rire> <ton> Internet santé. <rire> C'est vrai. Euh, Qu'est-ce que tu penses des applis sur les smartphones euh, Les applis type, alors moi je suis sur Apple, l'application santé, mais ça existe sur, euh, sur Android, je pense. Les, les, ce genre d'application, on va rentrer toutes nos données de santé qui sont d'ailleurs même consultables sans, sans avoir à faire le code de verrouillage du téléphone. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors ça, c'est top. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Euh, J'ai aussi euh, l'application IDU euh, Santé euh, qui est en partenariat avec euh, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Euh, les secours, en fait, ont immédiatement immédiatement accès aux, aux données de santé des personnes. Euh, et en cas d'accident, en fait, il y a un petit flash code euh, et les secours ont juste à flasher. Donc euh, c'est bien sûr, hein, les données sont protégées, etc. C'est sécurisé. Mais euh, moi, je suis entièrement pour euh, toutes ces données, toutes ces données santé hein, euh, liées à mon espace santé. Hein, de toute façon, euh, moi, je, je suis plus que favorable euh, là-dessus. Hein. Je, je trouve ça bien hein, qu'on emmène ça euh, avec notre téléphone et une application.
0: Voilà, et si vous êtes parent, euh, je rajouterais, n'hésitez pas à le renseigner pour vos jeunes enfants, enfin même pour vos enfants, euh, peu importe l'âge. En fait, le carnet de santé, ça prend parfois euh, de la place. Euh, on ne on va pas toujours l'avoir sur soi. Malheureusement, c'est facile de l'oublier ou, ou parce qu'on veut partir léger à un moment, on, on va le laisser euh, euh, dans la voiture ou, ou dans le sac. Euh, bah, ça peut vraiment être utile d'avoir renseigné ces informations pour les secours, pour les médecins, euh, voilà.
1: Exactement, tout à fait, tout à fait.
0: Ok, et eh ben, je crois Cyril qu'on a fait le tour de cette euh, trousse de secours. On vous mettra euh, en lien, en sur la description du podcast, toutes les, euh, bah, ce, toutes les, ce, ce dont on vous a parlé, notamment la l'appli euh, UDI dont tu as parlé. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Cyril
1: Eh bien, écoute, je pense qu'on était pas mal. Hein la, 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 la liste peut paraître longue, hein, mais euh, c'est principalement des petites choses qui ne prennent pas beaucoup de place. Donc, euh, ça loge facilement.
0: <rire> ok, ça marche. Eh bien, écoute, pour conclure, euh, peut-être peux-tu euh, nous rappeler sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver, puisque tu es assez actif donc avec Sauvons des Vies.
1: Oui, c'est ça. Vous eh avez bien sur ma page Facebook Sauvons des Vies et également sur Twitter, pareil, Sauvons des Vies et mes profils également personnels, hein, Cyril renault 86 euh, sur Facebook, euh, sur Twitter, où effectivement, je suis assez, euh, assez facilement euh, trouvable dessus.
0: <rire> voilà, et puis inscrivez-vous à sa newsletter. Il envoie une newsletter assez régulièrement sur euh, bah, on l'a dit, sur le premier secours, sur la culture du risque et sur la prévention, euh, il, il nous donne souvent des conseils très, très avisés.
1: C'est gentil, effectivement. <rire>
0: Eh bien, écoute, Cyril, je te remercie d'être venu animer euh, cette, euh, cet épisode aujourd'hui avec moi. Euh, Peut-être euh, qu'on pourra réitérer euh, l'expérience. En tout cas, c'était un plaisir euh, de t'avoir euh, au micro avec moi aujourd'hui.
1: Un plaisir partagé. <rire> c'était sympa. C'était complet. Donc, euh, non, non, c'est très intéressant.
0: Eh bien, sur ce, euh, on vous dit à très, très bientôt. N'oubliez pas, soyez acteur de votre santé et de votre sécurité et surtout, prenez soin de vous